0: Saludos y bienvenidos, dio comienzo al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM 810, tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad de nuestro planeta. Y de esa casa común una de las habitaciones especialmente eso que conocemos y llamamos como archipiélago puertorriqueño el programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede conectarse a través de eh, cualquier plataforma que le brinda internet y que le conecte con las estaciones de Radio de Puerto Rico y ahí usted puede buscar Radio Oro 92.5 no, Radio Oro FM.com o Radio Paz 810 AM online, así es que sería. Y si espera un poquito más, en vez de domingo y espera hasta mañana lunes, puede entonces escucharlo también en formato podcast. Sí, busca entonces Cuidando la Creación, formato podcast, y va a buscar este programa que viene siendo el número 360. Ese número es bonito, 360. ¿Está bien? No he dicho que lo jueguen, simplemente he dicho que es un número bonito. Usted interprete. ¿Está bien? Pero recuérdelo siempre. <ríe> Economía Circular me está diciendo Jacqueline por ahí. Claro, quien le habla es la hermana Alicia Aviles Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y en la mesa de diálogo virtual hablaremos sobre eh, Juventud y Ambiente desde el programa Green PR. Y para conocer sobre esto nos acompaña Stephanie Iris Anderson Morales. Saludos Stephanie.
1: Saludos, gracias por tenernos hoy.
0: Qué rico, sí, gracias a ustedes por acompañar. Y con ella también está la doctora Kaira Fuentes Viera. Saludos, Kaira.
2: Saludos, gracias
0: por tenernos el día de hoy. Eso, y qué bueno que ustedes dijeron que sí, es lo mejor. Y por ahí, quien les invitó originalmente, doña Jacqueline Torres Martínez. Saludos, Jackie. Saludos, hermana Lizy. <risas>
3: Encantada de conocerte, de Kaira y Stephanie. Pues finalmente coincidir en, al, en este encuentro que hace tiempo nos debíamos, así que eh, va a estar interesante conocer este proyecto de muchos años que llevan trabajándolo.
0: Bienvenidas ambas. Eso es, así es, así la así mismito, dirían algunos, definitivo. Bueno, pues escuchamos ya que el tema va a ser sobre juventud y ambiente, pero hablamos también de un programa, programa Green PR, verdad que es en la forma oficial en que se le conoce, pero sería muy bueno que en este caso Stephanie o la doctora Kaira nos puedan entonces hablar primero qué es Green PR y luego la relación de ustedes con respecto a este programa, ¿está bien? Así que empieza Stephanie, perfecto Stephanie, cuéntanos.
1: Pues Green PR, eh, no siempre fue Green PR, en un momento eh, fue un programa que se llamó el Puerto Rico Organics Education Program, eh, y nació como un internado para jóvenes universitarios para estudiar el tema de compostaje. Eh, y casualmente verdad, de esas primeras generaciones salieron unos excelentes líderes ambientales que todavía están trabajando bien activamente en Puerto Rico, incluyendo CAIRA. En el 2014, yo entro a liderar el programa, eh, ya con un nuevo nombre que es Green PR, que les voy a decir lo que significa, es un es largo el nombre, en inglés, eh, dice, quiere decir, generating replicable environmental education networks in Puerto Rico, eh, generando... Redes de educación ambiental replicables, o ¿no sabes? que buscamos proyectos que se puedan ir multiplicando. Y básicamente, eh, el programa, una vez al año, abrimos una convocatoria, eh, principalmente buscamos jóvenes universitarios de edad universitaria, eh, y lo entrenamos uno o dos días bien intenso en todo lo que tiene que ver con el manejo sostenible de materiales eso es la reducción, el reuso, el compostaje, el reciclaje, el rediseño. Cada año tenemos un enfoque diferente. Por ejemplo, este año, eh, la ronda que terminó recientemente, nuestro énfasis fue en la preservación de alimentos. Mm, tenemos una charla bien nítida sobre cómo hacer eh, eh, diferentes tipos de conservas de alimentos, eh, y anteriormente el énfasis fue el reuso y nos enfocamos en el reuso de textiles y ahí hasta tuvimos jóvenes que aprendieron a coser y a tomar una, una aguja y un hilo en su mano por primera vez en su vida y pues básicamente entrenamos a estos jóvenes y luego por un semestre ellos y ellas van a hacer proyectos de manejo sostenible de materiales ya sea en sus comunidades, en una escuela, en una universidad o junto a alguna organización sin fin de lucro.
2: Interesante. Y ahí creo que
0: entonces,
1: Kaira les puede decir un poquito más de los orígenes y de dónde sale la iniciativa.
0: Muy bien. Claro que sí, Kaira, cuéntanos cómo surge realmente, porque ya por lo menos con Stephanie sabemos que antes era eh, el programa organic, eh, no, PR Organic Program, ¿verdad? Y luego, cuando ella entra en el 2014, entonces que cambia, ¿verdad? Al Green PR. Pero, ¿cómo se origina? ¿Está bien? Sí. Y sobre todo, ¿por qué se origina? ¿Verdad? ¿Por qué surge? ¿A qué responde?
2: Gracias. Uh -huh. eh, es muy buena pregunta porque, pues, si no conocemos nuestra historia, uh -huh. eh, ¿cómo vamos a seguir adelante en el futuro? Pues, eh, nosotros eh, trabajamos para la Universidad de Syracuse en Nueva York. Aquí es donde está nuestro centro. Y como eh, Estados Unidos está dividido por regiones, y a nivel federal tiene regiones 1, 2, 3, 4, hasta 10 en unos casos cuatro otros tipos de regiones para otras agencias. Pero la administración de del de Environmental Protection Agency, lo que le conocemos en español como la EPA, que es la, la agencia de protección ambiental, eh, tiene ciertos proyectos. Y dentro de esas regiones está la región 2, incluye Puerto Rico, Nueva York, eh, New Jersey y las Islas Vírgenes Americanas. Y, y también este, nosotros nuestros programas, como somos una organización sin fines de lucro dentro de la universidad, nosotros solicitamos fondos federales. Dentro de esos fondos son unas subvenciones que la EPA y el USDA pues, dan competitivamente. Nosotros solicitamos y ganamos la... Estas becas que se reanudan, tenemos que competirlas año tras año tras años y el programa ha sido tan e exitoso pues que la hemos segui seguido ganando. ¿Qué sucede? Puerto Rico tiene un problema grave de desperdicios sólidos. Eh, actualmente solo quedan como unos 16, 17 vertederos aproximados y de esos 17, menos de 5, tengo entendido, están en cumplimiento. Eh, que si quieren pueden buscar esta información eh, para corregir quizá los números, eh, porque siguen cambiando uh -huh. a través de los años. Y el último estudio que se hizo de caracterización de desperdicios sólidos fue en el 2003. Wow. O sea que nosotros estamos jugando años. con. 20 años. Estamos jugando con una información eh, vieja, uh -huh. eh, ya pronto se va a volver a hacer un estudio sobre la caracterización. Entonces, pues dentro de estas becas competitivas surge la idea de cómo reducir el material orgánico y el material orgánico quiere decir comida, gramas, eh, recortes de, de, de árboles, todo este tipo de material que se puede compostar mm -hmm. para tener un buen uso de él y, y hacer pues composta, que es un elemento sumamente para controlar el terreno, tiene muchos usos mm. la, la composta. Entonces, pues, se decide crear un programa para los estudiantes. O sea, la idea surge, recientemente me enteré que la idea surge de, de nuestro compañero José Alcina de Vivo Recycling y nuestra jefa eh, Melissa Young, que estaban hablando cómo podemos llegar al, a, a, a la gente entonces, pues, es a través de, lo, de los jóvenes uh -huh. y a través de la educación. O sea que, pues, combinamos lo que es eh, esa necesidad de reducir eh, lo que es orgánico y va al vertedero con la educación y la juventud. Que cuando tienes un joven informado y talentoso y líder que va dentro de su comunidad a otras escuelas en la misma universidad, eh, pues el mensaje llega de una manera directa. Es como un de, de un tú a tú. Y eso es lo sí. que estaban buscando, y eso fue el origen de, de este programa y lo que, que nosotros queremos hacer. Eh, Stephanie. Ajá.
1: Para añadir un poquito más de contexto, ¿verdad? Empezamos con esta inquietud del énfasis en la composta, ¿verdad? En este estudio de caracterización que tenemos del 2003, encontramos que 37% de los materiales que van a los vertederos son orgánicos. Eso incluye tanto las sobras de alimento como la grama que cortaron frente a tu casa y ese uh -huh. tipo de materiales. So, juntos en ese momento era un 37%, y la ley de reciclaje de Puerto Rico eh, dice que la meta es llegar a un 35%, sabes que si nosotros logramos compostar 100% de lo orgánico, logramos cumplir la ley sin tener todos estos mecanismos complejos de exportación, uh -huh. porque el compostaje es algo que puede ocurrir aquí mismo en Puerto Rico, y que pues, Sacando los orgánicos de la mal llamada basura no solamente hacemos que la basura no apeste, porque ya no estamos generando los lixiviados, uh -huh. sino que, como decía Kaira, es algo que va de la mano con la agricultura, es algo que va de la mano con la lucha contra la crisis climática, porque la composta es excelente para mejorar la calidad de los suelos. Uh -huh. es excelente también para retener el agua, así que nos ayuda con las inundaciones y de nuevo en esta parte de la agricultura, así que desde nuestros inicios siempre el componente de educar sobre el compostaje ha sido bien crucial a nuestra programación.
0: Interesante, y para aquellos que nos están escuchando y piensen, o sea, cuando escuchan eso de caracterización de los vertederos, sí gente, ellos hay gente que se toma su tiempo para ver qué es lo que llega a los vertederos, es como si usted cogiera ahora mismo su zafacón, ¿verdad? Lo vaciara, lo vertiera en el suelo y empezara a clasificar lo que es aluminio, lo que es vidrio, lo que es papel, lo que es orgánico. Y en orgánico, como bien ellas dicen, ¿verdad? Desde, bueno, ya en el zafacón de la casa puede haber hasta comida, ¿no? Eh, desperdicios de, de comida y demás. Imagínate que entonces empieces a hacer, eh, a poner un porcentaje. Y entonces, si ya haces eso, puedes entonces también comenzar a buscar alguna forma de hacer un poco de compostaje con tus tu propios residuos y hacer una mejoría. Pues eso es lo que se hace en los vertederos, que la última vez que lo hicieron en Puerto Rico fue en el 2003, según nos decía Kaira. Así que imagínate, en aquel momento, según nos dice Stephanie, 37%. Era de desperdicios, eh, desperdicios orgánicos. Así que imagínate todo lo que puede bajar, ¿verdad? Y se puede ampliar esa vida útil del vertedero, que es lo que me imagino que se quiere lograr, ¿verdad? A fin de cuentas, y que nos conviene que se logre, porque si no nos vamos a sepultar en desperdicio. No va a haber forma de, de tener dónde colocarlo, Kaira.
2: Eh, gracias. Eh, quería aprovechar para, Ajá. ya que estamos hablando de porcentaje, eh, pues quiero corregir los números que dije un momento anteriormente, Ajá. ya que los números van cambiando. Subiendo, cambiando. Este, ya para el 2020, okay. en Puerto Rico había una esos son los últimos datos que tenemos. Ajá. Eh, para el 2020 habían 29 instalaciones abiertas y operando de vertederos. Wow. Okay. O sea, ¿Qué quiere decir vertedero? Vertedero, pues, es ese lugar donde se llevan los desperdicios y algunos vertederos tienen las facilidades eh, requeridas por ley para manejar eh, uh -huh. los lixiviados, que es ese juguito de, de la basura, uh -huh. que cuando llueve y cuando se descomponen los materiales de alimento, pues uno se vuelve metano y el otro, pues, es este líquido que cuando llega, puede, cuando sale, puede llegar hasta los acuíferos. Okay. O sea, que es bien importante que estén en cumplimiento y que tengan ese como un liner eh, plástico. De eso, eso se llaman celdas de revestimiento. De esas 29, 11 tienen esa celda, 18 no. O sea que de esas 29, y hago quote un quote porque los números siguen cambiando, eh, 18 está en orden de cierre. Wow. Por eso cuando hablo de los números del vertedero, pues contar con esos vertederos que están en, en, en ley de cierre vendría a ser un reto. Realmente uh -huh. pensar que contamos con tantos cuando la realidad es que más de la mitad está con orden de, de, de cierre.
0: Kaira, ¿y podrías, tienes por qué hacer los nombres de cuáles son esos que de esos 18 que están ya con orden de cierre? ¿Se tiene ese eh, dato?
2: No tengo este dato, okay. pero pero te puedo decir eh, los de los que conozca los municipios ah, que municipio. conozco que tienen esos vertederos Muy bien. y se entiende de que muchos de estos se transportan o sea que de todo el área sureste uh -huh. el mayor vertedero está en Humacao y Humacao okay. recibe todos lo todo los materiales de San Juan, Aguabuena Caguas, Cidra o sea que wow. es de los mayores vertederos, hay otro vertedero que está en Fajardo Tuabaja, Arecibo Morobis, Ponce, Juanadías, Peñuelas, Yau, Colajas, Cabo Rojo, Moca, Añasco, Mayagüez. Okay. Eh, y hay otros pequeños vertederos que se pueden eh, considerar como centros de transferencia, uh -huh. que el municipio lo deposita, que no tiene ningún tipo de celda de revestimiento. Uh -huh. Esos son los municipios pequeños eh, o rurales como Barranquitas, Ayuya, eh, Florida... O sea, que juncos son estos centros de transferencia. Eh, Vieques tiene su propio vertedero.
0: Culebra también.
2: Culebra también. Entonces uh -huh. ya el caso de las islas, pues eh, se enfrentan a unos retos mayores de lo que es la disposición.
0: En el Bien. caso de Culebras y Vieques, ¿se sabe si tienen esa celda protectora? No. no. <risa> que ya me dicen que no. <risa> okay
1: no. Wow. entiendo que no ¿verdad? no, no soy in ingeniera para poder decirlo <ríe> con seguridad pero quiero aprovechar ya que tocamos este tema de Vieques y culebra, que es que cuando visitamos Vieques y culebra, Culebras estos vertederos están, están llenos ya
0: tope, yo, los veo yo sé
1: de gente que bucea que, abuse, que ha buceado en, en la costa aledaña a los vertederos y ven esa basura bajando al mar yo he
0: estado en Tamarindo, vamos en Culebra. Bien Y llevo yendo a Culebra, wow, desde antes de entrar a la comunidad y eso hace 27 años que yo entré a la congregación. Así que yo he ido viendo cómo va en aumento, en crecimiento, ¿verdad? El vertedero de Culebra. Y uno ve el viento cada vez que sopla, se lleva. O sea, eso es lo que se va, ¿verdad? Este Se va con el aire, que es lo más liviano. Bolsas plásticas, ¿verdad? Papel, ese tipo de cosas. Y eso no necesariamente va a caer en tamarindo porque el viento es contrario, pero va a llegar eventualmente al cuerpo de agua, ¿verdad? Ya sea la laguna o ya sea, ¿verdad? A Flamingo, que es el que queda luego, la playa siguiente. Así que sí, o sea, es, es impresionante. Eh, de Vieques no, no he visitado, así que no, no tengo conocimiento, pero por lo menos en Culebra, sí, yo soy testigo de eso. Yo le he visto. Este verano tuve la oportunidad de, de ir allí y verlo y cuando miré, o sea, me giré para mirar, se ve el crecimiento desmedido de del vertedero y, y es triste porque es un lugar hermoso, ¿verdad? es un paraíso, vamos, ¿verdad? Es uno de nuestros paraísos, así que es así triste. Que uh -huh. no,
1: nosotros de Isla Grande, de la Isla Grande, uh -huh. cuando visitamos esta isla, o sea, ver, lo ideal es que todo lo que todo lo que nos llevemos lo traigamos de vuelta para uh -huh. no seguir abonando
2: ese problema de los vertederos. Claro.
0: Definitivo. Caira.
2: Eh, voy a seguir compartiendo uh -huh. datos y regreso al tema de Vieques y eventualmente al del compostaje y por qué es tan importante en el manejo sustentable de materiales en Puerto Rico. Uh -huh. Pues de esos 28 vertederos, que 18 están con órdenes de cierre hace años, uh -huh. pero como no hay un espacio donde llevar estos materiales, pues le siguen dando extensiones y extensiones, y muchos de ellos han sido multados por la Agencia Federal de la EPA. Wow. Pues te voy a hablar un, un poquito de dónde están ubicados estos vertederos. Uh -huh. Cinco están en la zona del Carso.
0: Wow. Esa es banderas en... bandera rojas, vamos.
2: Banderas rojas. Uh -huh. Sobre todo esos que no tienen ese lineamiento. Uh -huh. Y pues todos esos lixiviados pues, eh, pues llegan a los acuíferos uh -huh. y los pueden contaminar. Cuatro están ubicados en valles inundables. Uh
1: -huh.
2: Diez en están cerca o impactando humedales. Recientemente se escuchó estas noticias en Carolina de que está ubicado cerca de un sistema de cuevas. Sí. Actualmente los sistemas de cuevas son eh, carso. Uh -huh. O sea que a, habría que pues, conocer un poco más sobre los impactos del vertedero a esa zona de, eh, de cavernas o, o cuevas. Y eh, que
0: recordemos que el carso en Puerto Rico nace básicamente, al menos el más grande, ¿verdad? Que es el del área norte, desde Loíza hasta de Guadilla, de Loíza. ¿no? O sea que es toda sí. esa corta, costa norte
2: nueve tienen potencial de impacto directo a fuentes de agua potable, y cuatro tienen potencial de impacto directo en reservas naturales. O sea bueno. que ahí es donde están ubicados los vertederos en toda la isla, y de, eso, de todos esos vertederos solamente existen dos instalaciones de composta. Y le llamamos instalaciones de composta ya un poquito a nivel industrial. Eh, volviendo a Vieques, Vieques tiene el mismo problema de Culebra, y Vieques fue de los primeros lugares pioneros en prohibir las bolsas plásticas porque se iban volando del vertedero uh -huh. a, a los cuerpos de agua. Eh, ellos tuvieron mucho éxito. Ya tú vas a Vieques y las únicas bolsas plásticas que tú ves son las que la gente trae de, de la isla grande, como ellos uh -huh. nos dicen. Y también este, han trabajado varias leyes y una de ellas es que recientemente se prohibió la entrada de material vegetativo al vertedero ya que oh, ocupa okay. casi el 40% toda esta comida y es lo que produce el gas metano y el lixiviado uh -huh. al tú remover tú estás extendiendo tú estás multiplicando la vida de este la claro. vida útil y con el huracán Malia perdimos muchos años de vida útil por la cantidad de, de desperdicios que se generó uh
0: -huh. Y mucho de ese desperdicio también es de vegetación, o sea, es vegetativo, tampoco era que fuera, ¿verdad? Otra cosa. Sobre años.
1: 100 millones de árboles se, ca se cayeron después de Huracán María, que lo vi en el documental que sacó Puerto Rico, Hardwoods de Puerto Rico. Uh -huh. de Madera, ¿Sabe? Y de esos 100 millones de árboles, la gran mayoría terminaron en nuestros vertederos cuando Absurdamente se uh -huh. para, porque había madera de excelente calidad de, uh -huh. con un valor económico bien valioso eh, igual también los que no se podían usar en el compostaje uh -huh. y fueron a los vertederos a reducirles la vida útil uh
0: -huh. Así de, así de absurdos somos en ocasiones lamentablemente ¿Verdad? O sea, qué importancia, ¿verdad? De tener conciencia de lo que generamos, ¿verdad? Como desperdicio o lo que usted quiere llamar basura, ¿verdad? Pero desperdicio que puede ser reutilizado, que puede ser reusado, que puede cambiar su uso y en el caso de lo que es orgánico se puede entonces compostar. Kaira, una pregunta. Pues, si en Vieques, por ejemplo, están evitando que llegue a los verte al vertedero, ¿verdad? específicamente los materiales orgánicos, ¿cómo están trabajando esa parte del compostaje?
2: Pues mira qué bonito, porque así atamos, atamos a los orígenes de, de nuestro programa en Puerto Rico. Uh -huh. eh, el primer eh, internado de orgánicos pasó uh -huh. en el 2012, okay. y yo fui la primera. Yo fui de las primeras interns en, eh, en, en hacer esa pasantía. Eh, pues eh, la dinámica es, como explicó Stephanie en un principio, estudiantes universitarios eh, pasan por días de intenso entrenamiento educativo uh -huh. para que crean, para que puedan crear proyectos, proyectos educativos de compostaje. Uh -huh. eh, ya en el 2020, por la pandemia, cambiamos un poquito la estrategia y pues estamos agrupando, que es muy exitosa también,
0: mm -hmm. estamos
2: agrupando estudiantes universitarios con organizaciones sin fines de lucro para que sigan adelante. Qué okay. bien. Pues eh, de esas personas que empezaron conmigo, tenemos a Jessica Sigle, que eventualmente empezó, trajo el capítulo de Basura Cero Puerto Rico, este, y, y Ana Arache que vive en Vieques y ella pues colaboró con nosotros mucho tiempo y ella tuvo la iniciativa de crear Isla Nena Composta mm -hmm. Entonces, Isla Nena Composta es un proyecto sin fines de lucro que se crea en Vieques a manos de, de, de nuestra compañera Ana mm -hmm. y pues con la ayuda de de Fish and Wildlife, la Reserva Natural, pudieron identificar un área para depositar todo ese material vegetativo. Entonces, pues, eh, ese material pues, que no llega, pues llega a estas áreas, que es un terreno bastante amplio, uh -huh. eh, igual, y la arena composta necesita de maquinaria lo suficientemente grande y, y funcional para triturar todo este material vegetativo. Y ya lo que es el sargazo, y lo que es el grama y otros cortes, pues se echan una paila a, a compostar otro material que necesita ser triturado, pues eh, en un momento tenían una máquina. No sé si todavía tienen esa máquina en funcionamiento de triturar, eh, seguramente necesitan una mejor, o sea, uh -huh. que cualquier oyente que nos esté escuchando <risa> que quisiera donar una máquina para triturar eh, material vegetativo, vegetativo. A, a Vieques sería un éxito porque es un ejemplo a seguir. Vieques, claro. de los primeros en, en prohibir las fuerzas plásticas y de los primeros en, en prohibir la entrada de material vegetativo a su vertedero. O sea, que Vieques, aunque lo sentimos tan distante, yo creo que es estrella y centro de Puerto Rico.
0: Sí, no, y es este sirve de modelo y evidencia, ¿verdad? El que a nivel municipal, que a veces, ¿verdad? los municipios dicen, "No, que estamos limitados." Mostramos, ¿verdad? con con vieques de que sí cuando hay no solamente interés, interés sino cuando hay realmente diríamos eh se me escapa ahora la, la expresión.
3: Cuando la necesidad y la voluntad se unen. Eso, con lo que cuando, pasa. Hay,
0: voluntad, cuando hay voluntad. Y necesidad. Y uh necesidad, -huh. definitivamente. Que en ocasiones tenemos aquí en la Isla Grande la necesidad, pero nos uh -huh. escasea la voluntad.
3: Eso es así.
0: ¿verdad? Nos escasea la voluntad. La voluntad tal vez en las organizaciones, en un sector de la población, tenemos la voluntad porque vemos la necesidad, pero lamentablemente los que dirigen el país no necesariamente ven esa necesidad. Uh -huh. Y obviamente, aun cuando la vean, no tienen la voluntad ¿verdad? requerida. Qué bueno que Vieques, que es verdad. Eh, con todo lo que implica, es una isla pequeña, verdad, es un municipio, un municipio una isla un municipio pequeño. Eh, Obviamente con un presupuesto que también está limitado, está demostrando, hasta teniendo la voluntad para aceptar la realidad, necesitamos hacer esto, es urgente, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, eh, si se quiere mantener el pueblo, hay que hacer este tipo de, de ejercicio, así que qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y definitivamente hay que conocer muchísimo más sobre eso. ¿Está bien? Y sí. les recuerdo que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana. Sí, gente, para los madrugadores por Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes por toda la ayuda que nos brinda para que este programa se pueda escuchar a través de las ondas radiales. Y saludamos a todos aquellos que nos siguen semana tras semana semana, eh, ya sea a través de radio o ya sea a través de los podcasts, ¿verdad? Y obviamente ya no limitamos a Puerto Rico, sino que también a Estados Unidos, América del Sur, que sabemos también que nos escuchan, en el área de España tenemos también algunos escuchas y eso nos alegra un montón. Si usted quiere escribirnos, comunicarse con nosotros, lo puede hacer eh, a través de la página y el perfil de en Facebook, Cuidando la Creación, también lo pueden hacer a través de eh, Instagram, que también nosotros tenemos por ahí eh, una cuenta y publicamos ¿verdad? los temas que se van a estar trabajando cada semana, y es un medio también para nosotros eh, darnos a conocer y contactarnos. Si usted interesa algún tema, que hablemos de algo que no se haya tocado o que se ha tocado hace mucho tiempo y haya necesidad de repasarlo, perfecto, nos los escribe, nos los indica, y así trataremos entonces de comenzar a, a complacerles y seguir creciendo. Les recordamos que a través de podcast usted tiene ya con el de hoy 360 programas para escuchar. Sí, así que olvídese de que no tiene sueño, olvídese de que eh, no tiene nada que hacer, o le gustaría eh, crecer en conocimiento y en conciencia. Cuidando la creación está para usted. 360 programas disponibles para escucharlo en esa audioteca, como le dice Jacqueline, ¿verdad? Uh -huh. tan importante. Y... Eh, me parece que tenemos que recordar fechas importantes, en este caso en octubre el 28 de octubre Jacqueline, estoy en lo correcto con lo, respecto a la caminata de enlace latino de acción climática.
3: Eso es correcto Estamos, guarden esa fecha eh, nos vamos a encontrar alrededor de las facilidades de, del parque Luis Muñoz Rivera y el Escambrón, ¿verdad? Porque entendemos que va a ser una convocatoria un poco más amplia uh -huh. pero para esos detalles pues serán más adelante, pero Sí, comuníquense con nosotros para que se paren su mesa educativa, aquellas organizaciones sin fines de lucro que nos quieran acompañar, eh, libres de costo ¿verdad? Para que uh -huh. eh, tengan ese espacio de, de educación y de divulgación del proyecto, eh, y también pues que las escuelas, los profesores maestros que caminen junto a nosotros ¿verdad? Porque se hace una caminata eh, dándole voz a esta problemática más visibilidad eh, uh -huh. reclamar ¿verdad? Reclamar acciones concretas eh, y justicia ambiental, Muy así bien. que um, ese es el llamado para para octubre eh, para que preparen sus comparsas, sus estribillos eh, y tengan un día ¿verdad? de, de, de um, educación, de conocimiento y la pasen ¿verdad? un día familiar eh, con música eh, para alimentos verdad pues van, uh -huh. los food trucks o sea es una oferta de todo de todo el día que se está Excelente. preparando para para todo eh, para todas las islas, porque vienen desde, el, desde todas las partes de, cardinales de, de nuestro archipiélago a, a, a unirse a nosotros. Uh -huh. eh, y tenemos en mente, ¿verdad?, eh, en, en muchas ocasiones dar apoyo de transportación, dar apoyo sí. logístico, así que también, ¿verdad?, los grupos que se creen eh, pueden llamarnos para ver de qué forma podemos
2: colaborar, animamos, ¿verdad?, que uh -huh. se hagan
3: grupos y podamos colaborarlos y, y contribuir a que se puedan desplazar eh, juntos, ¿no? En una transportación uh -huh. colectiva para llegar hasta acá, hasta el área de la entrada del, de la isleta de viejo San Juan.
0: Eso es el 28 sí. de octubre, con el favor de Dios. Pero ahora en uh -huh. agosto reciente tenemos El 12 de agosto actividad. ya
3: mismo dentro de unos cuantos días <risa> tenemos y aquí yo sé que Stephanie nos va a estar acompañando. Ajá. Kaira estás por allá, ¿verdad? Tú Kaira estás por en Estados Unidos. Oh, viene? Soy,
2: estoy en Nueva York, pero quiero comprar un pasaje para ir para allá. Apoyar, ah, pues quizá, quizá entre la mesa, brindando Muy bien, ¿sabes? Entonces, Vamos a tener... Que tienes que tener,
0: tienes que llegar antes de qué día? Del 12, ¿verdad? De del 12,
2: del 12. Antes del, o, del
0: 12 12 de tiene agosto,
3: que de en ese gran parque de Atillo <risa> que tiene unas facilidades espectaculares que miran al mar, al océano, en donde va a empezar, comenzamos haciendo una, una limpieza de playa, eh, se va a hacer caracterización, ¿verdad? Siempre se, se pide a todas esas personas que hagan limpiezas de playa que auditen que miren verdad ese por ciento de, de esos desechos que estamos eh, eh, recuperando de, de las playas este porque eso ayuda a esa concienciación y a, y, a, y a llevar una métrica verdad esa, uh -huh. esa información la pueden pasar a organizaciones como scubadoc en donde hay unas plantillas y que se recoge esa data para tomar decisiones eh, informadas Uh -huh. eh, y entonces igualmente un día familiar con educativas música, comida eh, eh, lecturas de cuentos talleres, en fin eh, una oferta también de todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el área de Atillo verdad moviendo estos proyectos a otras partes que no son el área metropolitana
0: sí.
3: eh, eh, que hace falta verdad que se conozcan en las organizaciones eh, para trabajar juntas para para eh, amplificar y duplicar como dice Stephanie, uh -huh. lo que se busca es repetir replicar entonces replicar. De, de ustedes replicar esos proyectos uh -huh. y que y, y nuestro trabajo en cuidando la creación es darle voz a esos proyectos que se conozcan así, es. así que eh, espero espero que nos veamos allí el sábado 12 de ahora de agosto
0: de agosto y Stephanie como representante del programa Green PR eh, ¿cómo ustedes van a participar y se van a enlazar a esa actividad del Museo de Reciclaje? Cuéntanos.
1: Pues mira, eh, tenemos algunas de nuestras jóvenes que van a estar corriendo una mesa educativa
0: uh -huh. eh, y
1: van a estar enseñándole a las personas que asistan cómo reciclar correctamente. Ya del Museo del Reciclaje nos dejaron saber qué es lo que se recicla en Atillo, así que al público batillo los vamos a poder orientar correctamente. Y aquí quería aprovechar un poquito para entrelazar el claro. tema anterior y el de ahora, ¿verdad? Porque mencionamos los vertederos y mencionamos estos impactos ambientales, pero no hemos mencionado que hay comunidades que están ubicadas al lado de estos vertederos uh -huh. eh, que se afectan directamente por ellos. Y este año, como parte de Green Pier, tuvimos un joven eh, que se llama Joseph Rosado, que vive en una de las comunidades al lado del vertedero de Arecibo.
0: Wow.
1: Y, y yo recuerdo tan pronto yo vi su solicitud, yo dije, este muchacho tiene que ser parte del programa, porque esto es alguien que se ha visto su vida negativamente afectado con esto, así que vamos a entrelazarlo con parte de la solución. Y él junto a otras dos jóvenes más, que eh, todos, todos de la UPR Arecibo, Kareli y Natalia hicieron su internado este año, junto al museo del reciclaje y ahí dieron charlas estudiantes, eh, hicieron charlas de la economía circular, de la ley 51, dieron tours guiados a través del museo así que pues parte de que ya conocemos la problemática es entrelazar a estos jóvenes también no solo para que conozcan las soluciones sino que puedan educar a niños y al público en general sobre estas soluciones mm
0: -hmm, importante eh, yo vivo en Cataño muy bien. Y eh, quienes han pasado por Cataño son de Cataño saben que tenemos nosotros una empresa que es la que mueve los camiones eh, de basura, justamente, ¿verdad? Eh, para municipios y también para empresas. Y cuando en Cataño o cuando acá en Puerto Rico, ¿verdad? El viento sopla del área sur. El olor a basura nos llega. Yo estoy para el área norte, ¿verdad? Más para el norte, más para la costa. Eh, pero yo siempre que lo vuelo, pienso, ¿verdad? Y me compadezco de eh, los hermanos y hermanas que viven, por ejemplo, en Juanamato, en eh, la zona de Puente Blanco, que quedan cercano ¿no? Pero especialmente Juanamato, tanto el residencial como la, la barriada, eh, que están al lado justamente, así que el olor es constante, ¿verdad? es un Es un no es una fragancia, es una peste, vamos, ¿verdad? Es una peste y, y yo admiro, ¿verdad? Tener que vivir bajo esas condiciones porque tiene que ser terrible. O sea, yo lo vuelo, tal vez, cuando cambia la dirección del viento eh, y se hace evidente, pero tener eso constante, ¿verdad? Todo el tiempo, 24-7, tiene que ser una experiencia difícil, definitivo, difícil. Entonces, eh, de la misma forma, imagínate entonces estas otras comunidades, como bien nos hace eh, reconocer Stephanie, que viven que son están al lado justamente de los vertederos que no tienen otra opción, ¿verdad? Esa es su casa, han vivido ahí, han echado raíces ahí y este, estos vertederos han seguido creciendo, muchos de ellos han salido ya de proporción, ¿verdad? Porque están, ya están por encima de lo que realmente debe de ser su límite eh, y el que ellos levanten su voz y se quejen es justo, es justo y no es un asunto de decir múdense, es un asunto de decir como pueblo, como país, tenemos que comenzar a cambiar, ¿verdad? Nos corresponde, nos toca, es un llamado de atención, ¿verdad? Es un SOS que nos están lanzando, al menos los que están viviendo cercano Y eh, es triste que nos demos cuenta cuando ya sea tarde. O sea, cuando ya tengamos la basura frente a casa y que nadie la recoja, ¿verdad? Que tengamos la acumulación en nuestras propias casas y no tengamos cómo disponer de ellas. Pues porque no hemos hecho el uso eh, debido. Así que es un buen momento, ¿verdad? Para comenzar a dialogar y a conocer. Y algo que me llama la atención de Green PR, eh, cuando eh, Stephanie describía, es el hecho de que eh, se proponen... No solamente la formación ¿verdad? de estos estudiantes universitarios eh, sobre el tema del manejo de desperdicios y demás, sino es el hecho de que se puedan crear programas o propuestas que se puedan replicar en otros lugares. O sea que eso para mí es importante, porque a veces tenemos eh, iniciativas que responden solamente a una realidad específica y no se puede replicar en otro lugar. Pero este tipo de formación que se está que ustedes realizan, verdad, que tiene como meta el que se pueda replicar en otros lugares, es decir, eso que se está haciendo en Vieque, como hablábamos en la primera parte, se puede entonces también replicar en otros municipios. Claro, sabemos que necesitamos voluntad, mucha voluntad, pero eh, es algo que se puede hacer, es algo que es posible. ¿no ¿bien? Eh, algo, eh, Kaira, eh, y tal vez aquí verdad, nos comentabas que tú fuiste de las primeras en el 2012, ¿verdad? Estuviste en ese internado y que fuiste parte del proceso en Vieques. Luego ese, ese compostaje que se forma, ¿verdad? El producto final del compostaje. Eh, ¿Cómo se está empleando? ¿Cómo se está verdad utilizando? ¿De qué forma se le ha sacado provecho?
2: Claro, gracias por uh -huh. tu pregunta y creo que es bien importante que hayas mencionado a, a Cataño. Uh -huh. Cataño eh, con muchos años tuvo un vertedero cerca de la ciénaga, sí. las uh -huh. cucharillas. Entonces, pues, ese, ese movimiento ciudadano logró esa protección ambiental del humedal. Y ese es el tipo de cosas que se, se han replicado a través de la isla. Uh -huh. Movimientos de base comunitaria que han logrado, han logrado manejar reservas naturales. Y Guanamato y, y, y las cucharillas es un caso excelente de, de ese tema. Eh, pues la composta es gloriosa, Ajá. Composta <ríe> tiene múltiples usos, eh, muchos usos, pero en Puerto uh -huh. Rico eh, dominan dos usos principales, okay. Eh, okay. depende del tipo de composta que se genera, uh -huh. porque hay composta y es composta, y hay, y hay okay. distintos tipos de generar esa composta, pues mm, es, también está lo que se conoce como el mulch, que es cuando Ajá. tú trituras esta, esta madera y entonces pues, tú lo pones encima de la jardinería. Okay. Pues eso es un tipo de, de productos okay. que se asocia a la composta. Okay. Tenemos este otro material que se usa de agregado uh -huh. este, para la siembra. Uh -huh. que pues esa, para sembrar y para tener cosas, suponer el, el municipio o uh -huh. un nuevo desarrollo quiere hacer un jardín frente al centro comercial o algo así, pues necesitan grandes cantidades de tierra fértil para, para hacer sus jardines. Okay. También tiene este otro tipo de composta que se usa más bien como fertilizante. Mm. Entonces, pues ya nuestros compañeros de, de TAIS, que se ubiquen en Salina, pues crean una composta una composta base de, de fermentación. Mm -hmm. Eh, es muy rica en nutrientes y se utiliza en lo que es la agricultura orgánica o sea que si tú quieres alimentar esas matitas de tomate no hay nada mejor que tú eh, añadir eh, esta composta a tu, a tu, a tu cosecha uh -huh. eh, en esos eso detalles lo hemos
0: tenido aquí en el programa, así que con los, los que escuch, sí. escuchas, escuchas que, que nos han seguido por mucho tiempo deben de reconocer ese nombre. Aparte también sé que habemos varios que somos clientes de Tais, ¿verdad? Que aportamos a esa a ese a esa compuesta de salina, a esa finca que ellos tienen, ¿verdad? Lo digo por lo menos, aquí en el convento nosotras tenemos un aporte eh, mensual. Eh, justamente la semana pasada recogieron y hubo ese intercambio verdad Así que conocemos un poco de la dinámica, ¿verdad?, de cómo lo hace Thais, que utiliza todos esos eh, desperdicios orgánicos, ¿verdad?, por ejemplo, el arroz, eh, cáscaras de cualquier verdura, pero también carne, que ellos también, ¿verdad?, que es algo para mí, la primera vez que escuché de Thais y que trabajaba también con, con la carne, ¿verdad?, de ir a carne, pollo y demás, eh, pues era como un, como un extra, ¿verdad?, era, era provechoso, y lo utilizamos. Así que sí, eh, Thais es una alternativa súper interesante y súper buena. Kaira.
2: Sí, quería eh, comentar de que para la composta hay un sinnúmero de usos que uh -huh. se usan a nivel mundial. Este, se pueden hacer unas bolsas gigantescas de composta para filtrar. Okay. Este, se, se puede utilizar esas mismas bolsas para eh, ubicaciones donde se construyen para evitar la erosión y para que esto eh, para que la tierra llegue al río también uh -huh. este, se usa para amendar el terreno uh -huh. so, pero en lugares como Vieques que han tenido problemas de contaminación este, uh -huh. pues hacer una mezcla de agre agregado de composta ayuda a recuperar ese suelo ese suelo herido o ese suelo contaminado o sea que la composta es una maravilla que, pues, eh, papá Dios no tío como parte del ciclo natural de las cosas. Todo Así es. nada, nada desaparece. Lo diseñó
0: muy bien, lo diseñó muy bien. Sí. <ríe> muy bien ah. diseñado. Ay, yo
2: siempre digo:
0: Ajá.
1: el compostaje es el reciclaje de la naturaleza. Claro. Es el reciclaje que lleva haciendo nuestro planeta Tierra por millones y millones de años. Uh -huh. Prácticamente todo lo que nosotros, como produc producimos como humanidad, todo se compostó y lo que no se compostó son hallazgos arqueológicos.
0: Así es. Bueno,
1: hasta el siglo pasado que empezamos con este invento del plástico, que empezamos uh -huh. a crear estos materiales que no biodegradan. Pero ahí hay textos, tú sabes, milenarios, que reconocían la importancia del suelo para poder tener la vida en la Tierra.
0: Uh -huh. Definitivo. Y eso es importante, ¿no? O sea, en el aspecto de, de la sabiduría. ¿verdad? de nuestros pueblos, la sabiduría de esas comunidades originarias ¿verdad? y lamentablemente el ser este, desarrollados <ríe> lo, nos ha hecho perder ese vínculo verdad y esas esa enseñanzas es milenarias Kaira
2: quería añadir que los procesos de composta varían ah, okay. y usualmente los procesos de composta que llegamos, llevamos en nuestros patios en nuestras casas pues no se recomienda que se añade material de animal, uh -huh. ya carnes o, o excreta de los gatos o de los uh -huh. perritos o caballos, porque para, que, para convertir esos productos en composta con, con la calidad que se necesita para sembrar, uh -huh. se necesita cocinar esa composta en altas Temperatura. Cuando digo oh, cocinar, okay. son que se hacen unas montañas gigantescas de material orgánico. Ok. En esas mismas pilas de material orgánico se produce mucho calor. Mm -hmm. Y es que creado también por esos microorganismos que van produciendo estos gases y van convirtiendo eh, estos materiales en composta. Entonces, pues ya en las facilidades de tamaño industrial, ya como estáis y vivos recycling en. En cahuas, pues uh -huh. tienen la habilidad de, de llegar a esas temperaturas uh -huh. para compostar pues, este tipo de, de, de productos como es la, la, la carne. Si vas a hacer tu, tu composta en el patio de tu casa, que es difícil uh -huh. de hacer composta, que podríamos hacer un programa para explicar las tecnologías de hacer composta <risa> casera, Ajá. pero no recomendamos okay. de que se mezclen, carnes, pollos, mariscos, uh, dentro de, de la composta casera, uh -huh. ya que pues no se van a poder alcanzar esas temperaturas para, para controlar la producción de, de las bacterias relacionadas con, con los productos de origen animal.
0: Uh -huh. O sea que también tenemos verdad eh, eh, casos específicos para el uso del compostaje y el modo de hacer el compostaje. Stephanie.
1: Algo bien cool que hicimos con Green PR este año es Ajá. que mediados de semestre tuvimos una gira. Y uno uh -huh. de los lugares que visitamos fue Vivo Recycling en Cagua Y José, José Alcina siempre da un tour de maravilla a estos jóvenes porque nos trepamos en estas pilas de compostas gigantescas. Que tú puedes uh -huh. ver el humo, cómo se desprende de ellas. Qué bien. Él va con un termómetro gigante y... Pone ese termómetro en el <risas> centro de la pila y todos estos jóvenes pueden ver las altas temperaturas que llegan, que eso eh, esteriliza cualquier otra bacteria, virus, cualquier germen uh -huh. indeseado. Eh, se sanitizan esos procesos dada a la alta temperatura. Y pues, nada, tuvimos esta, esa gira este semestre. Eh, visitamos también eh, los bloques bloques caribe en Guaynabo, uh -huh. donde están recibiendo botellas de vidrio desde hace varios años y también hay, hay otras bloqueras eh, más que lo reciben y uh -huh. usan ese vidrio en la construcción de bloques de cemento.
0: Mm, interesante Así
1: que usar ese vidrio reduce la cantidad de materiales nuevos que tenemos que extraer de las montañas para hacer uh -huh. esto. Okay. Eh, y por último, ¿verdad? Primero fuimos a Blocos Caribe, fuimos a Vivo Recycling y después cruzamos la calle en Cagua a visitar las facilidades de IFCO, que es un centro de reciclaje, o sea, esto es state of the art, mucha uh -huh. tecnología, ellos manejan muchos tipos de materiales, muchos tipos de plástico y pues le pudimos mostrar a estos jóvenes cómo, cómo es que cerramos el ciclo en Puerto Rico. Que uh -huh. eh, fue una experiencia extraordinaria, tuvimos una de nuestras jóvenes, Nanushka, uh -huh. eh, que estuvo trabajando con el Fideicomiso de Ciencia de Puerto Rico en un programa llamado y de Reciclo, que espero que en algún futuro podamos tener buenas noticias con ese programa, y ella hizo unos Reels por Instagram, que uh -huh. se fueron virales, yo creo que todo el mundo lo ha visto, <risa> los videos que se hicieron de esa gira que hicimos, y nada, al uno ver... ¿cuán, ¿Cuán populares fueron estos videos? Uno dice, uh -huh. claro, Puerto Rico quiere reciclar, Puerto, sí. Rico, Puerto Rico quiere reducir, Puerto Rico quiere compostar y tenemos que hacer que esta herramienta, esta infraestructura, estos programas, sean de fácil acceso y no solo los del área metro, no uh -huh. solo a las urbanizaciones cerradas, a las comunidades, a los barrios, a todo el mundo quiere.
0: Definitivo. caira
2: Ajá. Quería comentar que parte de los proyectos de nuestros este, estudiantes uh -huh. es que crean composteras y tenemos sin número, yo diría que tenemos decenas y decenas de compostas que fueron en algún momento hechos por nuestros eh, participantes. Uh -huh. eh, en el centro capuchino montamos una compostera.
0: Ese es en Alto?
2: Que está que ellos tienen una cafetería. O sea, uh -huh. montamos la compostera y le indicamos al, al, a, lo, a los sacerdotes o a los capuchinos, uh -huh. a, los <ríe> a los frailes, a los frailes, a los frailes cómo llevar ahí su material vegetativo. Hemos hecho eh, composteras en una comunidad de Río Piedras, que fue un programa súper exitoso que rescatamos un, un, un parque comunitario. Uh -huh. eh, y montamos la compostera. Fue tan exitosa que la comunidad empezó a llevarse composta. <risa> eh, que, sin pedir permiso, pero qué bueno. No hay mejor claro. cosa que, que, que ver un, un producto eh, sin número de, compost, de, de composta composteras en escuelas de, de toa alta, toa baja, salinas, eh, que lleva años con, con nuestra querida Ada. Eh, que ella nos ayuda siempre con, con esos temas. O sea que eh, poquito a poquito dentro de este pro programa hemos creado muchas composteras en mm -hmm. escuelas en comunidades y quería mencionar a Puerto Rico Composta
0: porque mm -hmm.
2: también ellos tienen su misión en crear una compostera en cada escuela.
0: Excelente. Que es un modelo también que se puede replicar ¿verdad? en las comunidades, como bien dice. Así que los que están escuchando ya saben Presten atención porque hay una alternativa, ¿verdad?, en sus comunidades o proyectos, o por ejemplo, las mismas parroquias, iglesias, ¿verdad?, que puedan también ser de modelo. Stephanie.
1: Ya que nadie sabía que en La Perla hay una compostera.
0: ¿En serio?
1: En La Perla hay una compostera y que yo sepa, arriba en Viejo San Juan no hay, no hay ninguna, eh, y surge también de iniciativa de Ana y de y de jóvenes que, eran par que son parte de la comunidad de La Perla uh -huh. que crearon un espacio llamado Finca Escuela La Perla y tuvimos también este semestre en Greenfield tuvimos una limpieza costera ahí y luego visitamos la finca y principalmente es, es un huerto que sirve las necesidades de la comunidad y las plantas que los mismos líderes que trabajan en el huerto necesitaban y tienen un pequeño espacio de compostaje donde varias personas llevan sus residuos vegetativo y hay muchas cosas bien interesantes pasando ahí. Una de las cosas, ¿verdad? Tuvimos esta esta limpieza costera que de nuevo quien nos recibe fue Jerome Sayas, que fue uno de nuestros estudiantes y líder comunitario en La Perla y en La Perla, vemos las, prácticamente todas las alcantarillas del viejo San Juan, la colilla de cigarrillo, el vaso, la tapita que se bota, terminan unos desagües en la costa de La Perla, justo frente a la playa. Wow. Eh, y tuvimos la oportunidad, recogimos prácticamente alrededor de más de 300 libras de residuos en un tramo de menos de, menos de media milla. Wow. Una hora y pico que estuvimos con un grupo de como, de como 13 jóvenes. Así que ahí pudimos también entrelazar el, el tema de justicia ambiental, el tema de, de los desperdicios cuando llegan a los cuerpos de agua y también las respuestas que surgen desde la comunidad.
0: Uh -huh, interesante. Ahora, en el tiempo que nos queda, me gustaría que, que ahora nos pueda, Kaira, perdón, eh, nos pueda indicar cómo eh, si alguien que nos escucha está interesado. ¿verdad? ¿Cómo poder conectarse con ustedes? ¿Cómo poder ¿verdad? ser parte de este proyecto? Eh, ¿Qué limitaciones o qué posibilidades hay?
2: Eh, gracias. Eh, uh -huh. voy, a, voy a compartir esta respuesta con, con Stephanie. Muy bien. Eh, porque pues somos un equipo uh -huh. eh, de trabajo. Usualmente nosotros eh, hacemos las convocatorias para que los estudiantes soliciten a mediados de noviembre como octubre, noviembre, a finales de año, pues sacamos la convocatoria. Este, tenemos nuestra página web que es reciclamospr.org. Uh -huh. Reciclamospr.org. Uh -huh. Pues en esa página tenemos la convocatoria donde pueden solicitar. También tenemos nuestra página de Facebook, uh
1: -huh.
2: este, también del Puerto Rico Recycling Partnership, que, que también estamos sacando eh, la convocatoria a solicitar. Es un, un programa competitivo uh -huh. o sea que los estudiantes pues, van a tener que, que llenar unas preguntas y unos intereses. Y en cuestión de calendario, pues a final de año hacemos la convocatoria y ya a principio de año tenemos nuestro cohorte, cohort de, de nuevos estudiantes eh, y varían. Pueden ser de 10 eh, participantes a 20 participantes. Oh, ok. O sea que voy a, a, a pedirle a Stephanie que pues, eh, nos siga hablando de, de las partes de, del internado y el calendario.
0: Muy bien. Dinos, sí. Stephanie.
1: A eso añado, ¿verdad? Que uh -huh. si la gente que prefiere usar Instagram, tenemos un Instagram que lo encuentran como Reciclamos PR. Uh -huh. Eh, y pues también si quieren volver, volverse parte de la Asociación de Reciclaje de Puerto Rico, del Puerto Rico Recycling Partnership, en la página web que mencionó Kaira, reciclamospr.org, ahí uh -huh. en esa primera página cuando tú entras, eh, hay una solicitud y entonces ahí te haces miembro y te añades a nuestro mailing Y tan pronto esas convocatorias salen, eh, ustedes van a ser entonces el primero en enterarse.
0: Excelente. Como
1: mencioné, ¿verdad? Eh, buscamos jóvenes, ¿verdad? Vamos a decir, por decir unas edades, porque no nos limitamos en edad pero por decir unas edad entre 18 a 30 años, que okay. son esas esa edades en que todavía están formando ese liderato ambiental. Entonces, pues básicamente recibimos esas solicitudes yo leo todo con, con mucho detalle, ¿verdad? Trato de sentir ese entusiasmo que tiene el, el estudiante, ese compromiso con esos temas. Se entrenan se le localizan diferentes proyectos y trabaja, a través del semestre pues tenemos limpiezas, tenemos giras, tenemos otras oportunidades de entrenamiento con recursos especiales que tenemos.
0: Y esos entrenamientos son aquí en Puerto Rico.
1: Son aquí en Puerto Rico, sí. Muy bien. Sí, todo es en Puerto Rico. Eh, obviamente desde la pandemia hemos también actuado de manera híbrida. Eh, uh -huh. Por ejemplo, este año que pasó la primera charla de manejo sostenible de materiales, yo la di por Zoom. Okay. Pero luego tuvimos un día de entrenamiento presencial en un espacio en Muy bien. También hemos tenido, que yo espero que lo podamos hacer el año que viene, uh -huh. eh, hemos hecho retiros ambientales con estos jóvenes utilizando las facilidades del Centro Capuchino, uh -huh. porque ellos tienen bosque, tienen sí. el salón de espacio, Es un lugar
0: especial. Donde sí.
1: quedarse, y son ¿verdad? personas que desde su, desde su ángulo, verdad, esto no es un, un internado religioso ni nada por el estilo, pero como sabemos que los frailes tienen este compromiso, pues terminamos casi siempre, muchos años, colaborando con ellos uh -huh. en el uso del espacio. y Entonces, cuando tenemos esos días que nos podemos quedar de una noche por la otra, por la noche podemos ver documentales, claro. se crea más conexión entre el grupo, nos vamos uh -huh. conociendo mejor, así que de dos cruzados que... Se pueda repetir. ...podamos hacer eso, porque nos, nos pasó la última vez que lo hicimos. Uh -huh. Mientras estaba el entrenamiento pasó uno de los terremotos. Uh -huh. Así que... No, nos asustamos por un momento, paró de temblar la tierra y dije: Pues seguimos entonces. Así Muy que bien. Este programa ha sido, como todos saben, hemos enfrentado a los huracanes, a los apagones, a los temblores, a la pandemia. <ríe> es y...
0: un programa que va viviendo el proceso de la, del pueblo, así que está chévere. Exacto. <ríe> tiempo nos vamos real. Ajustando, nos
2: vamos ajustando,
0: <ríe> Perfecto. Bueno, ya nos queda nada de tiempo, así que le agradecemos, ¿verdad?, a la doctora Kaira Fuentes. Eh... Viera y a Stephanie Anderson Morales por eh, estar con nosotros hoy, así que muchas gracias gracias por, por este programa gracias por darnos eh, como un aliento, ¿verdad? de mucha esperanza porque vemos que algo se está realizando, ¿verdad? y que tiene, vamos viendo los frutos poco a poco así que muchas, muchas gracias y ya saben, este programa es parte de ustedes también, ¿verdad? tienen este espacio y sabemos también que necesitamos tener como 15 programas más con ustedes para poder para poder este, conocer ¿verdad? Eh, todo lo que abarca el programa Green PR. Eh, Stephanie, estamos en nada, dime, <ríe> cuenta. Le
1: quiero decirlo porque es que mencionaste lo de la esperanza, Ajá. y yo creo que yo estar en contacto todos los años con estos jóvenes, por eso es que yo no pierdo la esperanza muy bien Rico, porque todos los años trabajo con la gente más motivada con hacer un Puerto Rico mejor, y de ellos, ellos son Green PR.
0: Definitivo. No soy la que, que
1: no pero ellos son Green PR.
0: Muy bien, qué bueno, excelente, así que ya saben, aquellos que nos escuchan, eh, tenemos la oportunidad si tenemos la voluntad, ¿verdad? Y tenemos personas capacitadas, tenemos en cada rincón de este archipiélago gente que está capacitada para poder hacer la diferencia. Tenemos que seguir cuidando la creación. Hasta la próxima semana, Dios les bendiga.